0: ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, puentes, vacaciones, cuarentenas o nuevas normalidades desde la cual nos estés escuchando. Mi nombre es Mike Romero y estás escuchando Desde el Andén. Desde el Andén es el podcast oficial de Monoriel, el cual puedes seguir en cualquiera de las plataformas de tu preferencia. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM, que es la plataforma desde la cual nosotros distribuimos y editamos este contenido. Saludo por supuesto también a mi queridísimo amigo, el profesor Nefi Miranda.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos aquí en Desde el Andén una semana más. Saludo también del
0: otro lado de la línea a mi queridísimo Roble, Arturo Lozano. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en Desde el Andén. Pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a hacer un nuevo top. Me gustaría poner el tema sobre la mesa, muchachos. Es bien sabido que todos tenemos artistas favoritos, ¿no? Y, y tenemos la preferencia por algunos y seguramente quienes eh, siguen este espacio ya tienen más o menos mapeado quién es el favorito del Roble, quién es el favorito del Profe y quién es eh, el favorito de su servidor.
2: <risa> ¿O no? ¿Quién será? ¿No? Y, y si o, es la primera no, vez ¿no? que nos escuchas, te darás cuenta cuáles son. Y ve a escuchar los ¿Sí? demás capítulos, por favor. Exactamente. Eh, entonces, el, el día de hoy... Quiero eh, hablar
0: quiero darle un pequeño giro a, a las cosas como las hemos venido haciendo y me gustaría que habláramos de la música que no nos gusta de los artistas que más nos gustan. Eh, en, pues bueno, en el entendido de también hacer un ejercicio de introspección y entender que los artistas que nos gustan no reciben de nosotros una veneración ciega sino que el, el que nos gusten justamente obedece al hecho de que hemos recorrido toda su discografía toda su carrera eh, y, y todas las producciones que han hecho y hemos podido seleccionar eh, y hemos podido identificar también sus momentos bajos o sus errores o lo, o lo que ustedes quieran y... Y que podemos identificarlos y también hablar de ellos, ¿no? Y discutir, y discutir sobre ellos sin ponernos en, en un. Eh, en un plan de que mi ídolo es perfecto. ¿no? Okay. Eh, justamente, justamente este es, este es el objetivo de, del episodio de hoy. Y me gustaría entonces empezar con la opinión de mi querido roble Arturo Lozano.
2: Bien, en el. En ese entendido de, de lo que decías como preámbulo, Mike, también la. A veces la sensación de no entender qué está pasando cuando escuchas algo que no es no es tan de tu agrado, de, de uno de tus artistas favoritos, sí si es si es algo, no voy a decir malo, sin, eh, pero si sí es algo extraño. O sea, a veces uno idealiza a las figuras que sigue musicalmente hablando, eh, y de repente escuchas cosas que no pues que no cumplen con, con tales expectativas que tú tienes acerca de él. A veces sí. puede ser que uno también llegue a evolucionar y... Eh, eh, bueno, no por evolucionar, me refiero a que abre se abre a nuevos horizontes eh, al, al estar escuchando música. Y muchas y muchas veces cuando retomas a uno de tus artistas favoritos o tus, o uno de tu, o de, o tus artistas favoritos no se están renovando de una manera adecuada, si sí te causa como que cierta tristeza, como que. ya más bien los empiezas a tomar como con. como con nostalgia, ¿no? Eh, y eso no significa que les quite la calidad musical o la, o la grandeza que tienen estos artistas que vamos a mencionar. Un poco el tío Roble como siempre disculpándose antes de, de lanzar su veneno pero... Me encanta, me encanta cómo te curas en salud amigos. ¿sí? sí, o sea, es que eh, es que a lo mejor el título suena escandaloso de, de discos que no nos gustaron eh, y piensa la, y podría pensar la gente que vamos a estar este, despotricando contra, contra los intérpretes o contra las bandas que vamos a mencionar y no, eh, de hecho eso es solo parte del clickbait eh, pero ya entraron ustedes aquí no, no se vayan hasta el final eh. Sigan escuchando este capítulo eh, Pero pues sí oh, Pero no se trata de, tam, de No se trata de despotricar contra alguien O descalificar a alguien Simplemente es como es este programa De dar nuestra opinión y decir Bueno, a mí no, 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 no me gustó Pero si ustedes tienen otra opinión De los discos que vayamos a mencionar en este top eh, Están libres de dejarlo en la caja de comentarios De cualquiera de las plataformas En donde nos estén escuchando Amén por eso, querido Gordo
0: Empecemos entonces, como te decía Con tu... Con tu revisión Ah, sí
2: es cierto Bien, ¿alguna vez ustedes esperaron mmm, o tuvieron una expectativa de alguien que iniciaba su carrera solista y de plano no fue lo que ustedes pensaban? Bien. Uy, sí, en definitiva, Rayleigh really. Bien, a mí me pasó lo mismo con en el año 2008 eh, en un disco eh, titulado Amaya Montero de Amaya Montero quien por mucho tiempo fue eh, la vocalista y frontman principal de La Oreja de Van Gogh. Frontwoman, eh, ¿no? Front, Frontwoman. Frontwoman, sí. <risa> Perdón. Front bueno, fue el front de La Oreja de Van Gogh. Eh, la imagen de, de, de esta agrupación giraba en torno a, a su vocalista. Y mm, no sé si fue ahí un movimiento de, de disquera o fueron aspiraciones personales de... De ella, la verdad hace mucho tiempo que no hablo con ella Y no se lo he podido, no se lo he podido Preguntar eh, Saludos a Maya Montero que no se pierda este podcast Saludos, todas las semanas, perdón pero lo tenía que decir eh, Entonces yo, <risa> yo, yo Yo esperaba Más del disco que sacó Que es su homónimo, que se titula Maya Montero, de, en el año 2008 Como ya lo dije Tenía una carrera prometedora, yo esperaba Como que iba a tener mucho respaldo acerca de la disquera Y... Cuando oí el disco, solamente dije un ok y luego. <risa> eh, me encantan más sí, cosas te, te que. Te hay... quedó a deber. Sí, me encantan más cosas que ha he hecho, como eh, ya en, en, en su carrera solista, como este dúo que tiene con este Alex Subago, me parece. Sí. Eh, esa, esa canción me gustó mucho, por ejemplo, y dije, bueno, pues sí la va a pegar. O sea, ya con, el, ya con todo el respaldo que tiene de la disquera, ya con la, la carrera que hizo. Siendo vocalista de oreja de Van Gogh, creo que se viene algo interesante y no, la verdad, creo que tiene por ahí otros dos o tres discos publicados y pues han sido para mí más o menos lo mismo. Si hay alguien eh, que nos está escuchando que me pueda recomendar algo de, que me pueda gustar de Amaya Montero, musicalmente, eh, se lo agradecería mucho, que lo deje ahí en la caja de comentarios. Ok, ok. Y eh, bueno,
0: pensando en este disco, ¿qué canción le recomendarías al público
2: pues no sé si decir escuchar o, o no escuchar, ¿sabes? Sí, de este corte mmm, rescaté una canción que se llama Quiero Ser. Me, me gusta, me gusta, me parece interesante. Si sí, eh, Sin embargo, no logra como que hacerme decir wow. o quererme quedar ahí o decir que es lo rescatable del disco. Solo es una canción que se distingue. <risa> Muy bien. Profesor Nefi Miranda... Eh... Me gustaría
0: escuchar cuál es tu número 3 de discos que no te gustan, de artistas que sí te gustan.
1: Ok, de entrada para mí es complicado porque si bien hay discos que no escucho constantemente, los disfruto cuando los pongo pese que sea muy de vez en cuando. Los tres números de mi top esta vez son discos que no pongo casi ni por error. <risa> pues creo que ninguno <risa> y, y se han dado cuenta que re realmente como melómano que me considero Puedo aún muy de vez en cuando escuchar algo Pero escucharlo de principio a fin Y estos tres discos, ah, no, no nada más no puedo con ellos Nada más no puedo con okay. ellos Y entonces, okay. bueno, si bien el tercer lugar tiene Comillas los demás me dejan un sabor de boca completamente amargo, me dejan una completa insatisfacción. Y yo sé que están esperando a dos, al menos, eh, exponentes, un, un solista y un grupo, pero estamos hablando de discos que odio y de ellos, si hay cosas que me hacen ugh, sentir como algo decepcionado, no los odio al grado que odio a estos discos que voy a mencionar. Después de la larga introducción estilo roble, voy a decir.
2: <risa> Todos activando los escudos. Que...
0: <risa> sí, sí, ¿eh? No, no, entiendo, no entiendo por qué están jugando tan a la segura, señores.
1: Número 3. Se trata de Beatles for Sale.
0: Ah,
2: sí. Oh, ok.
1: El asunto con For Sale es que para ser empáticos con él. Hay que entender el contexto histórico Primero fue grabado al vapor en el 64 Para ser publicado uh -huh. el 4 de diciembre Y que estuviera listo en las ventas navideñas Entonces, si de por sí The Beatles Fue desde Love Me Do una máquina de hacer dinero Hacer este disco para mí se convirtió en la cumbre de la explotación comercial
2: El buggy Entonces... navideño de los Beatles
1: entonces, pues sí. <risa> Entonces, ellos mismos lo sabían y por eso el título irónico de Beatles en, eh, for Sale o Beatles en Venta. Ahora, técnicamente el disco no es malo. The Dirtles o The Monkeys o cualquier otro grupo de la década estaría feliz con un disco así. El punto es que para mí representa un retroceso. Es decir, volver a, ser, a, volver a hacer covers. Al punto de que son seis y ninguno de esos covers es entrañable. De los temas originales para mí hay seis que están a la altura. Yo hubiera preferido que hicieran un EP al estilo de Magical Mystery Tour. Con seis o cinco temas. Y así habría sido mucho más rescatable. Pero bueno, necesitaban sacar un LP por cosas de contrato.
0: ¿Y la canción que te gustaría poner como evidencia de por qué no te gusta el disco?
1: La canción, bueno, de las canciones que mencioné que se salvarían me iría por, pues creo que la mejor del disco que es No Reply
0: No Reply, ok, ok a mí de ese disco me gusta mucho eight Days A Week mm, ah, por dos. sí,
1: solo que 8 Days A Week podría haber cabido como sencillo, me explico, o sea ya uh -huh. después explicaré en otro lugar el asunto con los singles
0: entender mucho ese es justo ese tema que tú comentas profe había un contrato de por medio, ¿no? Ellos tenían que entregar discos porque justamente la forma en la que ellos habían decidido trabajar y, y la forma en la que Brian Epstein también había decidido comercializar como tal al producto de Beatles era eh, con que tuviéramos a los Beatles hasta en la sopa, ¿no?
1: Sí, pero creo que podría haberse hecho una selección mejor. De hecho, se nota que hicieron el disco al aventón, está incluso mal grabado. Y nota, interesante, para esas alturas ya existía Yesterday, solo que no la habían grabado ni la habían contemplado. Probablemente Yesterday estuviera ahí en lugar de Help, eh, otra cosa hablaríamos, ¿no? Seguramente mi puesto sería The Long Tal Sally que fue un EP, ¿no? Que también me parece uh, diseñable, pero como, como el EP, <risas> sí, este, eh, definitivamente.
0: La autoridad de los Beatles en YouTube. Ok. Muy bien, muy bien. Eh... Como siempre, la clase de The Beatles que, que esperábamos del profe. Eh, Mike, ¿tu disculpa pues bueno. y tu top 3? No, no, no. La verdad es que yo no, yo no me quiero disculpar. Yo, yo solamente... A mí me gustaría nada más pensar en, en este tema, ¿no? Hablar un poco de, con, de contexto. Eh, lo, los autores, los compositores, los músicos, en fin, to, toda, toda la gente que está dentro de este negocio vive lo que ellos llaman muchos infiernos, ¿no? Eh, está el, el famoso infierno de la segunda estrofa, que es este cuando no sabes qué poner en la segunda estrofa. <ríe> este ¿por Porque ya sabes lo que va a decir la primera estrofa y ya sabes lo que va a decir el coro, pero, pero no sabes cómo llegar del punto A al punto B. Entonces, ese es uno de los infiernos. <ríe> y, y también está el infierno del tercer disco. ¿No? Se habla mucho sobre el infierno del tercer disco con, eh, con los artistas Justamente porque en la mayoría de los casos Cuando lanzas un EP o cuando lanzan un, un disco o un álbum Tienen muchas canciones escritas Y, y es material que, que te puede dar al menos hasta para dos discos uh -huh. Y si estos dos discos han sido geniales y pegas entonces empiezas a salir de gira, a hacer eventos promocionales, a hacer programas de televisión, a hacer un chorro de cosas. Y todo eso te quita tiempo para escribir canciones. Uh -huh. Entonces... Los pocos momentos que tienes para escribir canciones no necesariamente los tienes para escribir buenas canciones o para poder perfeccionar las canciones que tienes. Entonces, al momento en el que sacas el tercer disco, es un disco de canciones completamente inéditas que escribiste durante esta vorágine de giras, de jet lag y de mal dormir Ok. Entonces, no siempre sale muy bien el tercer disco, ¿no? Ok. Entonces, toman, tomando en cuenta esto, eh, pues yo quiero, yo quiero hablar de un artista que a mí me gusta mucho en lo personal, ¿no? Es un es un muchachito de Nottingham, Inglaterra. Eh, y, y bueno, no sé, creo que, creo que... Sí, sí hemos hablado de él eh, en anteriores episodios, me parece que en el de, en el de Rolitas de Amor. Y, y Jake Book es, es un autor que a mí me parece muy interesante, me parece un cantante y un músico muy, muy bueno. Eh... Y, y tiene 26 años de edad, ¿no? O sea, está, está en la flor de la vida. Y él empezó a pegar cuando tenía como 18 o 19. Y tiene dos discos increíblemente buenos, ¿no? El, el homónimo, que es su primer disco, y el segundo, que es el Shangri-La, que, que son una gozadera. Pero entonces saca su tercer disco. Y, y pues no, amigos, ¿no? El tercer disco como que... Como que se le siente fuera de lugar a, a, a Jake Book, ¿no? Se le siente fuera de lugar en la instrumentación, en la manera de escribir canciones, hasta en la forma de cantar. Eh, y el tercer disco se llama On My One. Justamente este disco, eh, pues me parece que es de los más flojitos del artista. Precisamente, insisto, siento que por esta, por esta cuestión de que los primeros discos pegaron muy bien y entonces eh, tuvo muy poco tiempo para concentrarse en, en su oficio. ¿no? La canción que quiero proponer para, para este momento, para hablar de este disco, es la canción que se llama Give Me The Love. Me parece una canción que está muy fuera de lugar dentro de la carrera de Jake Book y creo que, que puede ser una manera... Así como tenemos, eh, un, tenemos tops de canciones para entrarle a un artista creo que esta entraría en mi top de canciones para no entrarle a un artista. <risa> y pues ya, ¿no? creo, que, creo que iríamos sobre, sobre la canción give me the Love, del de disco On My One, de Jake Book. Muy bien. Eh, estamos en los Bueno, vamos a pasar a los números dos, pero antes de pasar a los números dos, quiero hacer un corte comercial para que escuchen un mensaje de nuestros anunciantes y, por supuesto, podamos ir monetizando este espacio y, y seguir haciéndolo... Con el, con el ahínco, con el amor Y por supuesto con, con el tiempo eh, que, que nos lo permite En este momento nuestro, nuestro trabajo diurno Entonces vamos a nuestro corte de comercial De medio programa Y volvemos a Desde el Andén Con el top 2 de discos que no nos gustan De
2: artistas que sí nos gustan No nos gusta hacer cortes comerciales Pero aquí está este Así es Estamos
0: de regreso en Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel. El tema de hoy es los discos que no nos gustan de los artistas que sí nos gustan. Eh, por supuesto, recordemos que la playlist de este disco, eh, la vas a, bueno, de este episodio, perdón, la vas a encontrar en nuestro perfil de Spotify y también incluimos el enlace en, nuestros, eh, en nuestro perfil de YouTube y en la... Por supuesto, la publicación de Facebook que se hace de manera semanal con este episodio. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para poder estar al pendiente de todos estos contenidos. Eh, querido Roble, empezamos con tu número dos de discos que no te gustan, de artistas que no te gustan. Entremos en materia duro y a la cabeza. Muy bien, mal, aquí mal? es
2: donde la tristeza me empieza a embriagar, digo, a embargar. <risa> bien, hay un disco... El último disco en vivo de Joan Sebastián Titulado El Último Jaripeo
1: Por supuesto
2: Me parece muy Lo voy a decir así, innecesario Claro Ya teníamos, innecesario porque eh, Ya teníamos mucho material Bueno, hay tres discos previos en vivo de Joan Sebastián A este Por lo tanto, ya la selección de canciones No varía mucho del disco en vivo del Auditorio Nacional que de hecho yo lo recomendaría más que el del último jaripeo no es Joan en su mejor momento puesto que fue el último jaripeo corresponde al, a la gira que se llamó La Última Maroma que fue cuando ya eh, dejó él decía que temporalmente los escenarios ya desgraciadamente no regresó y yo creo que mmm, yo respeto mucho a las compañías disqueras y créanme que yo no veo mal sacar eh, versiones inéditas o cosas que se quedaron pendientes cuando se, se corta la vida de un, de un artista o de un cantante sin embargo, <risa> también lo que digo <risa> es que no siempre son buenas esas cosas inconclusas y el corte es este este corte hicieron un, un disco completo, yo la verdad no no lo disfruto no lo disfruto eh, para nada eh, te lo repetí, no, la selección de canciones quizás no fue la mejor. Ya, Joan Sebastián, al, al final de su carrera, ya el, el setlist, voy a verme muy mamador, pero me lo podía saber de memoria, porque no hacía muchas variaciones, más que cuando un loco le gritaba que cantara poema mudo en el Zócalo. Pero. <risa> pero bien, de ahí. Bien, bien, por ese loco. Pero de, pero de ahí, pues no. O sea, de hecho, yo antes de esto tenía. Tenía como el disco que menos me gustaba de Joan, el de Tú y Yo, pero después viendo, es eh, Tú y Yo es un disco recopilatorio de éxitos. Y está bien chido, y de repente como que le di una, una reoída y dije, no, sí está, está más bueno, la, la verdad, que el último jaripeo. Hay una, hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, si ustedes pueden oír la versión del 13, celebrando el 13... Se llama Tú Sabes Quién, es una canción que también grabó por ahí Alejandro Fernández, la verdad no, no sé en qué disco, pero si van a subir la versión de, de este disco en vivo, no es la mejor versión de, de esa canción, mejor les recomiendo la, 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 la canción en estudio y, y, está, y está más padre.
1: Sí, la verdad es que ese disco alguna vez lo intenté escuchar y no lo no lo terminé por la razón de que me pareció sumamente triste. O sea fue fue algo algo similar a lo que escucha, a lo que hablábamos en el programa de José José. El sentimiento de dolor de cómo se escuchaba era similar. O sea, no también lo creo innecesario.
0: Sí. Es, es un momento en el que igual y ya no querías. O sea, hablábamos sobre el tema de, del envejecer con dignidad, ¿no? Sí
2: no y, y además que, que a él le, le volvió el padecimiento en, en los huesos de que, de que dije ya, ya, como dije ya no pudo salir Y en comparación por ejemplo están, la, están dos temas que se desprenden Una es se llama Volví para el Pueblo y otra no me acuerdo ahorita el nombre Y esas canciones a mí sí me gustaron Porque ya la nostalgia de ay mira no las no las no las acabó pero... Estaba bonita la letra, qué bonito lo que decía. A este disco en vivo ya fue como: dije, no, o sea, estaban bien aquellos dos cortes. Este ya no, ya, no. <ríe> Por favor.
0: Por favor. <ríe> Así es. Ah, muchachos. Ok. Eh, querido profe,
1: escuchamos tu, tu segundo, tu número dos. Jaguares con un, okay. con un empate en los últimos dos dis, en los últimos discos. ...dos discos de Jaguares... ...que es Crónicas de un Laberinto y 45... ...francamente son malísimos... ...y duele... Yo, ...yo sostengo... ...que más allá del rompimiento... ...de Markovich con Saúl... ...en el 95 Caifanes siguió vivo en la práctica... ...es decir el 50% de Caifanes originales... ...tocaron siempre en Jaguares... ...que eran Saúl y Alfonso... ...además de que en otro disco estuvo Sabo... ...en la alineación oficial... Y en el último estuvo Diego Así que hablamos de que al menos en dos discos De los cinco eh, De estudio de Jaguares Hubo un 75% de los Caifanes y en, y, en y en otro disco De, de Jaguares Estuvo Federico Fong, que fue el bajista Del Nervio del Volcán O sea, estamos hablando de que son los mismos, ¿de acuerdo? Ahora, el problema con los discos Crónicas de un laberinto y 45 Es que son discos planos No me proponen, no hay melodías entrañables No explotan y tristemente no sorprenden si acaso de primera instancia podía asociar una canción de cada uno de los álbumes eh, estos me quedaron a deber es más no recordaba ni siquiera si los había oído completos las letras no son claras y las melodías Tómala. son planas y no sé qué más decir acerca de eso o sea eh, musicalmente
0: Tómala. me quedan es, a es una es una opinión dura
2: no no mentí, el, no mentí sí, el profe en la junta sí, en creativa cuando dijo que aquí iba a llover sangre. Ok, ok, ok. ¿Y, y las canciones, profe?
1: Las, la canción, bueno, dije que es un empate porque de verdad de los dos no se hace ni uno. Y la canción que yo creo que pondría es Visible. Y, y ya, ya, o sea. Ya, ya. ya no, no quiero hablar de ¿no? eso. O sea. No lo hagas me... más difícil. Y mejor y vámonos me, a Y me duele, dos. de verdad. De verdad me duele. Ok, ok. Bien.
0: Eh, sí, en efecto, profe. Aquí va a llover sangre. Eh, mi número dos. Y, y, y creo que también debería incluirse en un. en un conteo de opiniones impopulares. Eh, mi número dos están también Los Beatles. Y el disco que, que menos me gusta de la, de la banda que más me gusta de la historia es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¡Retráctate! Cierto,
2: retráctate. O
1: sea,
0: entiendo la importancia que tiene para, para la música, entiendo el tema de la psicodelia, este, entiendo todo este misticismo de, de, la, de, la, de la supuesta muerte de Paul McCartney. O sea, tiene, tiene una mística bien chida el disco, pero la verdad es que yo normalmente califico la música por, por qué tan escuchable es. Y la verdad es que, para mi gusto, es el disco menos escuchable de los okay.
1: ¿Incluso eh... menos que For Sale?
0: Sí, por supuesto. O sea, el, el For Sale ah. al menos tiene como, como una vibra pop en donde en donde medio puedes buscar dónde encajar. Pero pero el pero el Sargent Peppers. Para mí, en particular, no me parece que tenga pies ni cabeza. Este, Las canciones me parecen demasiado experimentales para mi gusto. O sea, yo, yo creo que soy, soy un tipo muy clásico en ese, en ese sentido y en esas estructuras. Y a lo mejor ese es, ese es el problema que tengo, ¿no?
2: ¡Sas! ¡Oh, por Dios! Querido Roble, tu número uno. Mi número uno. Este, es, esto me da tristeza. Otra de esas tristezas ¿De que te Una tristeza enorme. Eh...
1: No puedo imaginar que puede ser más triste que el último jaripeo para ti, honestamente.
0: Pues, Alguno de bronco, quizá.
2: Para, para, es de que, Chris. mira. Lo voy a poner en este contexto. El último jaripeo no me gusta, pero lo entiendo del contexto. En, okay. el, en el tema del negocio musical. O eh, sea, cap pues, captas no sé. los porqués. Ajá. O sea, eso, eso. Ahí lo. A, a Capto, capto el porqué, pero pues no me gusta. Y aquí va, como bien lo dijo Mike, eso es uno de Bronco. Es del año 2017. Y se llama Primera Fila. A, a mucha gente le ha gustado enormemente este disco de Bronco. Lo han catalogado como uno de sus regresos. Una muy buena producción. Eh, que acertó Bronco al hacer esta. Esta ver, esta versión o este estilo de, de sacar discos Que el concepto de primera fila lo han hecho un montón, de, un montón de artistas Sin embargo, a mí no me gusta ¿Por qué no me gusta? Me suena a una producción extraña eh, Lo decía al principio, no sé si mmm, alguien... No captó la esencia de Bronco, yo no quería escuchar las versiones de los, di del, de los discos ya grabados, por supuesto que no mm, Pero para mí, y hablo desde mi ignorancia como siempre y como en todos los episodios Siento que los arreglos no van con la selección de las canciones, o sea, esos, los arreglos no tienen nada que ver eh, Cuando cantan con Kinky, no sé, no, no, no le entiendo yo a la canción, o sea, no, no me transmite una idea no es como el arreglo, por ejemplo, que tienen Los Ángeles Azules, con, todos, con, todas esas, con toda esta serie de duetos que han hecho, que sí le entiendes. En, no me van, no me va, no me suena fresco o renovado como Talía, como Hash, como Emanuel, que se oyen un poco parecido a las producciones de estudio, pero con un ambiente más fresco, con otro arreglo. Yo no lo siento así. Yo, no siento ni que sea un bronco renovado, ni que sea un bronco clásico. Es como algo que intenta ser algo, pero pues al final de cuentas para mí no trata de cuajar. Y ya lo dije, a mucha gente le parece una chulada una este, este disco. Para mí no, a mí no me gustó. Y pues una de las canciones la, eh, que voy a poner para esclarecer mi punto es Oro. Y créanme, porque... No, no los voy a hacer que escuchen la. Que no quede con Kinky o, o, o alguna otra cosa, pero no es oro O sea, no, no, o sea, a Bien. mí no. Yo, yo paso de, de, hecho, de ese disco.
0: De las primeras filas, creo que es el único que no escucho. Buen punto. No 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 había reparado yo en eso. Qué loco. <risa> pero venga,
1: profesor Nefi Miranda, tu número uno. Híjole, por un momento pensé que Mike y yo estábamos peleando, este, estábamos tirando golpes contra Víctor hace rato cuando hablamos de sargento Pimienta, pero aquí va, aquí como que no, nos vamos a desconocer, yo siento. <risa> Híjole, mi número uno. Me lo estuve pensando mucho, mucho, mucho. Y lo voy a poner aquí por el dolor que me causa. Y se trata. De Soda Estéreo y Música y Confort para Volar.
2: Oh, okay. ok.
1: Que es el subtítulo que se le dio al supuesto Unplugged que hicieron eh, durante el primer lustro de la década de los 90 Sí, sí. A ver, vamos por partes. Como producto terminado está muy bien, sí, muy bonito. O sea, como producto terminado está bien, Ok. Soda Stereo es una gran banda y nunca he negado que Soda Stereo es una gran banda, de hecho por muchos años estuvo en mi top 3 de las bandas que me gustaban y en conjunto tienen una energía increíble, son un monstruo y una leyenda, eso no lo niego, pero se les ofreció la fabulosa idea de grabar un MTV Unplugged y ¿qué hicieron? Asesinaron la idea de un acústico que duró tan solo cuatro canciones. Luego Serati agarra su guitarra eléctrica y se poncha más y más como si fuera un concierto privado. Bueno, si quieren metemos otras tres canciones, que son cuando pasa el temblor, te para tres y Ángel Eléctrico que las toca con una guitarra semisólida. Ok. Pero les pone efecto. Eso verdaderamente me decepcionó. Una vez leí un comentario de alabanza que... Des, eh, ya sabes, ¿no? Cuando estás viendo un video en YouTube y te vas a los comentarios.
0: <risa> comentario de alabanza.
1: Y decía algo así como, ¿qué pedazo de guitarrista que puso sus condiciones MTV de que o lo dejaban hacer el concierto con instrumentos eléctricos o no lo hacía? Y yo la verdad eso lo veo completamente al revés. Si bien es claro que MTV buscaba vender, porque eso es lo que hace la serie Unplugged, seamos claros, para mí... En lo personal, es un acto de cobardía lo que pasó ese, en, ese, en ese disco o en esa selección. Se requiere tener muy pocos huevos para tener la oportunidad de hacer un MTV Unplugged y no querer arriesgarse a reversionar tus canciones. O habla de pocos huevos o de falta de creatividad. Y Gustavo Cerati a mí me ha dejado ver qué creatividad musical tiene y de sobra. Por eso Tenía. es que Música y Confort para Volar, nombre con el que ahora se le conoce a su, y hago enorme comillas, a su unplug, me decepcionó.
2: Okay. ¡Wow! Eso fue duro. Bien, entonces a ti lo que te desagradó de este disco es que no cumple con lo que tú esperas en un unplug.
1: O sea, no. O lo
2: que tú supones como un unplug.
1: Pues no, no es que no lo suponga, es que es la esencia de hacer un acústico, o sea... Mira, te lo voy a poner de esa manera, he visto onplugs inverosímiles, lo más eléctrico que te podrías imaginar, Zoe, Zoe estaba tocando con un xilófono, con un metalófono, estaba tocando casi con una cajita de música, estaban tocando con cosas inverosímiles para recrear los sonidos electrónicos y hacerlos de una manera acústica, eso es creatividad, que tiene creatividad y no lo dudo ni y no lo niego. Nunca he negado la creatividad de Gustavo Cerati, entonces para mí es un tema, pues lo dije, de cobardía. O sea, lo expliqué en los acústicos, para mí los onplugs y la posibilidad de hacer un disco acústico es algo grandísimo. Una buena canción suena bien, así la toques con una guitarra, pero qué mejor de poder experimentar con ella, llevarle eh, una orquesta de cámara, llevar metales, o sea, tienes todo el presupuesto que te da MTV para, para eso, y de verdad lo único que haces es, es depender de tus efectos, de verdad, lo más acercado que hicieron fue llevar un fagot okay. y un cello y no recuerdo qué otro instrumento de cuerda frotada ahorita, de momento, pero un fagot y un cello tenían Ok, qué bueno, eso estuvo bien Cuando fui compré el disco a la tienda Y lo puse De verdad que me decepcioné Y en ese momento Soda Stereo dejó de estar en ese top 3 de bandas Wow
2: para mí. Ok, está bien ¿Ya ven lo que le hicieron al sí, profe? Sí, sí. Ustedes está querían, querían verlo, verlo así, ¿no? ¿Sí? <risa> nah, lo están pidiendo en cada capítulo Pues ahí lo tienen, el tipo se enojó <risa> En definitiva <risa> Bien Toma y ya dijiste tu número No, uno? a eso voy. No, no, no sé. Se, se, no se, se quedó, quedó pasmado. Estoy, pues no hay tiempo, porque estoy, ya nos vamos, porque el profe está enojado.
0: Estoy, estoy anonadado por las... este Por la... Por la explicación y por cómo está sustentando el profe su, su argumento. Va. La verdad. Y, y pues bueno, no sé, o sea, a mí realmente puedo decirte que, que me gusta mucho Soda estéreo y todo, pero... En, en cierto sentido, puede tener razón, ¿no? Y aunque, como ni somos Gustavo Cerati, ni Zeta Bocio, ni, ni Charlie Alberti, pues realmente no sabemos por qué ese Unplug se grabó en esas condiciones, ¿no? Todo, todo, todo lo que podemos hacer se suponer.
1: No, sí sabemos, lo dijo el ejecutivo de MTV en una entrevista. Ellos nos ellos nos mencionaron ellos Soda Stereo nos mencionaron que su música no se acoplaba a un concepto acústico. O sea, por favor, no, no lo puedo entender. No lo pueden, realmente no quisieron hacerlo. Y okay. son pedazos de músico, los tres, o sea, Soda Stereo no es Gustavo Cerati, sino en donde dejamos a Zeta Bocio y a, a Alberti, y a Charlie Alberti, que, uh -huh. que son monstruos, o sea, no Soda Stereo son los tres y no lo puedo entender. De verdad no lo entiendo. Y tú mismo dijiste cómo alguien puede, un buen guitarrista puede llenar su espacio. Tienes de ejemplo a este. a John Mayer. Ajá. Tienes de, tienes de ejemplo a John Mayer, o sea. Y él presentó las tres facetas, ¿me explico? Sí, sí. Esa es la diferencia.
0: Insisto, creo que, creo que, creo que es un punto en el que podría yo estar de acuerdo, pero. pues no sé. En, en, en el sentido. en el caso. no, es que en el caso de Soda Stereo, no sé si pueda decir algo. A lo que pudiera comprometerme. Porque me gusta eso de estéreo, pero tampoco soy un clavado como para poder expresar hechos eh, pues con la vehemencia con que las no te que consta. los expresa el profe, ¿sabes? Entonces, okay. como Perfect. se dice por ahí, normalicemos el hecho de decir, no tengo la suficiente información como para dar una opinión eh, verosímil al respecto.
2: Dijiste... Si dijiste palabras con más de tres sílabas Me está doliendo la cabeza, mejor di tu top Uy,
0: aquí vamos Ok mm, Disco número uno Mi, mi, mi disco número uno de, que no me gusta de artistas Que sí me gustan, el disco se llama Heavier Things Y el artista es John Mayer eh... Sí, la, es, es el segundo disco John Mayer es un disco que fue lanzado en el año 2003 eh, y pues me parece a mí un disco honestamente casi olvidable ¿no? Eh, la verdad es que venía de un disco increíblemente bueno un disco completo que es el Room for Squares este, en donde en donde había un pop increíble elegante, este, muy bien pensado muy bien hecho y aquí en, en el Heavier Things como que... No sé, como que, como que dijo, bueno, pues vamos a poner. Vamos a hacer un disco con las canciones que no llegaron al primer disco, ¿no?
2: Y, okay. y
0: pues si no llegaron al primer disco, creo que fue por alguna razón. La verdad es que de, de todas las, este. De todo el tracklist de entrada, son 10 canciones, ¿no? O sea, son pocas canciones. Podría ser un EP. Eh, ok. De to, de las 10 canciones. A, a mí me gusta una y, y no la pongo muy seguido. <risa> ¿No? okay. Entonces, pues, la verdad es que no sé, no sé realmente qué pasa ahí, no sé eh, cuál fue el, el proceso de producción o, o sobre qué íbamos en razonamiento, pero creo que ahí perdimos un poco el, el foco de, de John Mayer, ¿no? Eh, no sé, no sé en, en qué punto de su vida estaba también. Y, y no, la verdad es que creo que, que podríamos quitar ese disco de, de la discografía de, del tipo y, y, le está, y para mi gusto le estaríamos haciendo un favor, ¿no?
2: Eh,
0: ¿Qué puedo decir? Bueno, la canción con la, que quiero, con la que quiero ejemplificar por qué no me gusta este disco es una canción, yo creo que, no sé, yo creo que puede ser una de sus canciones más famosas inclusive, eh, la canción del disco Heavier Things eh, Esta canción del disco Heavier Things Que voy a referenciar es una canción Que ganó dos premios Grammy En el año 2005 Dos premios Grammy Y no y no dos premios Grammy menores Como, no sé, mejor orquestación No Ganó Ajá. interpretación bo, Interpretación masculina en pop Y canción del año Ganó la okay. canción del año, esa canción. Y la odio. La pero canción... ya sabes
1: lo que dice el chiste. Ah, un Grammy. Ah, un Grammy. Sí, ah, pero qué porquería. Ah, pero ¿Sí? qué
2: porquería es un Grammy.
1: La canción se llama Daughters. Okay.
0: ¿No? Y, y pues bueno, para, para como colofón... Eh, me, bueno, para hablar sobre la canción La canción me parece una canción condescendiente Me parece una canción cursi Me parece una canción machista Y... y, 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 y derivativa Todo lo que no okay. queremos en una canción Finalmente, pues bueno Perfecto. Dejemos una, una bonita anécdota Al menos y eh, la bonita anécdota funciona de la siguiente manera. En esa entrega de los Grammys estaban nominados John Mayer por Daughters y la gran, increíble Alicia Keys por una canción que se llama If I Ain't Got You. Eh, y realmente la canción del año, o sea, la, la gran canción o la mejor canción del año era la canción de Alicia Keys. <risa> y por alguna okay. extraña razón se premió a la canción de John Mayer. No tengo idea de por qué, ¿no? X, da igual. Alicia Keys comenta <risa> lo, lo hicieron. hicieron, exacto. Alicia Keys comenta en, en, comentó en una en una entrega del Grammy posterior, me parece que fue hace dos años. Sí, comentó en una entrega del Grammy de hace dos años que cuando John Mayer fue a recibir su premio se sentía tan avergonzado de haber ganado que llegó con Alicia Kiss y le dijo, oye, este Grammy debería ser tuyo porque pues, la verdad es que sí, tu canción estaba más chida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues que lo que hizo fue agarrar el Grammy, partirlo en dos y darle a ella la mitad superior del Grammy y él se quedó con la mitad inferior. Y como lo cuenta ahora mismo, pues o en palabras de John Mayer podemos decir que ha sido el mejor acuerdo de custodia que ha tenido en su vida.
1: Ok, <risa> buena experiencia, buena anécdota, muy buena anécdota.
0: Excel. Interesante anécdota. Y pues Muy bueno, bien. ni hablar. Palabras de despedida y si tienen menciones honoríficas amigos, en tres minutos.
2: Querido... O, o deshonoríficas.
0: O, de ¿no? o menciones horroríficas. <risa> Querido Roble Arturo Lozano.
2: Bien, mi lista de menciones horroríficas está vacía. Creo que con esos tres discos tengo más que suficiente. Ajá. Eh, dejemos de tirar un poco el veneno no me queda más que agradecerles habernos escuchado una semana más en desde el andén recordarles nuestras redes sociales arroba Monoreal MX Facebook Twitter Monoreal MX la cuenta que quieres seguir en Instagram Monoreal MX, nuestro canal de YouTube y arroba Monoreal MX en SoundCloud una vez más gracias por habernos escuchado esta es aceptable que a veces no te guste todo lo que todo lo que hace tu artista favorito y y es, y es aceptable cuando das una crítica constructiva al respecto. Que créeme que como creadores de música apreciamos mucho el, la, la crítica que viene que viene si en mala leche, que no solamente es tirar por tirar. Cuando tienes algún argumento y, te, y puedes hacer crecer a, a, a tu artista, créeme que quizá todo mundo te, te lo agradezca en un futuro. Pero bien, aquí están nuestras opiniones. ¡Wow! Eh, tomó, tomó un
0: giro bastante optimista. Muchas gracias. Sí. Querido profesor Nefi Miranda, palabras de despedida y menciones horroríficas.
1: Para que no digan que mi pasión me ciega, eh, el, el disco Viaje de Arjona no lo puedo terminar de escuchar. Lo escucho solo cuando hago maratones, pero es un muy mal disco. Y eso significa mucho para algunas personas. Y de, de Maná... Okay. Y de Maná hablaría de El Cama Incendiada porque es muy experimental, es un disco muy raro. Tiene cosas que de, de, de verdad detesto del disco, aunque no todo. Y el Revolución de Amor, no porque son un mal discos sino porque estaba mal mezclado y masterizado. En la remasterización ya suena muchísimo mejor. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos gusta tenerlos aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, yo quisiera cerrar, al igual que el Roble, sin menciones honoríficas, eh, creo que se ha tirado mucho hate el día de hoy en este episodio. Eh, no me queda más que agradecerles que hayan permanecido hasta el final de nuestro lloriqueo y nuestro berrinche de canciones que no nos gustan, eh, esperando que al menos se la hayan pasado bien o podamos rescatar algo de, de este episodio, más allá de pues, escuchar las quejas de dos treintones en su casa. Eh, les agradecemos también, por supuesto Que sigan estos contenidos, que los compartan Que los comenten, que nos Manden mensajes, que nos propongan Temas para, para discutir En esta mesa Y pues nada Haciendo un poco de, de segunda Voz a, a lo que dice el Roble En efecto, toda crítica siempre y cuando Sea constructiva, es una crítica Que nos ayuda a crecer A todos los creadores, así que Esperamos sus críticas Comentarios y todo lo que, lo que quieran poner en esa cajita de Desde el Andén. Yo soy Mike Romero, me despido y les digo, o les decimos, hasta siempre.